0: Nós vamos falar hoje sobre o rei Amon. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens na qual iniciamos. Já estamos há 20 semanas né, estudando sobre os reis de Judá. E nós vamos hoje encerrar essa série em nome de Jesus e que seja de benção, que tudo aquilo que temos aprendido, né, e que aprenderemos, que possa cada dia fortalecer mais o nosso coração. Segundo Crônicas 33, você que está com a sua Bíblia, já abra, por gentileza, porque nós vamos estar aqui, estudos de um lado, Bíblia do outro, e vamos avançar no entendimento da boa e infalível palavra de Deus. Segundo Crônicas capítulo 33, o verso é de número 21, Glória a Deus. Segundo Crônicas 33, e 21. Por aqui nós vamos começar o nosso estudo. Todos já receberam o estudo, todos já acharam. Você de casa também preste muita atenção em tudo aquilo que for ser dito, que chegue aí ao seu coração e que seja de bênção para você. Vamos lá, meus irmãos, a leitura bíblica. Segundo Crônicas e 21. Vamos falar hoje sobre o rei Amon. Diz assim o texto sagrado. E era Amon. Da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém. Vamos ao estudo. Esse nome Amon era derivado de um deus egípcio da cidade de Tebas. Era um demônio que os egípcios cultuam. Veja: na Bíblia Sagrada, os nomes sempre tiveram muita importância. Se você observar, você veja que os nomes determinavam muitas coisas. Os nomes demonstravam realmente, de alguma forma, até mesmo a fé dos próprios pais. A maneira como eles criam, a maneira como eles visualizavam as coisas. Manassés, que foi o rei que nós estudamos anteriormente, que foi pai dele. Manassés teve um tempo que esteve longe de Deus. Até que ele resolveu se voltar para Deus. Talvez seja muito provável que nesse tempo em que esteve longe de Deus, ele acabou deixando-se levar por isso. E quando nasce o seu filho, ele vem e traz um nome que, na verdade, não glorifica a Deus em nada. Mas, em si, já expõe uh, algo ruim para a vida de um filho. Meu irmão, como é importante eu e você, como pais, entendemos. A importância de abençoarmos os nossos filhos. Sempre. Sempre tenha palavras de bênção na sua boca. Porque a palavra ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo que se determinou. Por mais que na sua vida você veja que algumas coisas estejam saindo fora do controle, no abrir da sua boca, sempre declare uma palavra de bênção. Sempre diga, meu filho é herança do Senhor. Sempre declare o que diz a palavra sobre ele, abençoando sempre, declarando sempre a vitória, declarando sempre posicionamento de bênção. É fundamental fazer isso. Saiba que quando temos uma autoridade, o pai tem uma autoridade sobre o filho. Até mesmo o senhor que é um patrão sobre o seu empregado, sempre declare palavras de bênção sempre declare palavras que motivam a sua equipe, sempre declare palavras que abençoam os seus funcionários, isso faz toda a diferença meu irmão toda a diferença não permita que a sua boca faça pecar a sua carne como diz a Bíblia Sagrada, então sempre passe a declarar vitória a mesma coisa do marido para com a mulher, a mesma coisa da mulher para com o marido, a mesma coisa dos filhos para com os pais, comece a fazer isso você vai ver como muita coisa de alguma forma muda, transforma, quando você passa a fazer isso. Infelizmente, o Manassés não teve essa noção sobre o filho dele. Mal sabia ele que aquilo na qual ele estava colocando sobre a vida dele, aquilo faria com que no futuro realmente se cumprisse e Amon, nós vamos ver, não se estabelecesse com Deus, mas ao contrário, se afastasse totalmente de Deus e fosse contrário aos princípios do Senhor eu e você podemos mudar muitas coisas e se talvez na nossa vida né, os nossos pais não tinham conhecimento ou pessoas que tinham autoridade sobre nós não tinham conhecimento a gente pode ser como Jabes Jabes que era um homem que o seu nome significa nascido com dores mas ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, tudo isso porque ele decidiu buscar a Deus então entenda é possível mudar circunstâncias e situações. Só depende da nossa postura. Só depende da nossa atitude. Só depende do nosso comportamento. Amém? Olha o que diz o texto de Jeremias 46, 25. Está no estudo. Leia comigo aqui. Diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Eis que eu visitarei mão de novo. E a Faraó. E ao Egito. E aos seus deuses. E aos seus reis. Ao próprio faraó e aos que confiam nele. Meu irmão, olha só que coisa importante que está sendo dita aqui. O Amon, ele recebe o trono. Deus já está deixando claro. As coisas não seriam boas a partir de então. O reino estaria sendo devastado. O reino estaria sendo destruído. Claramente, Deus já está mostrando aquilo que vai acontecer. Nós vimos que o avô deles, no momento em que a situação apertou, e foi declarado que ele não viveria, mas morreria, ele se colocou a buscar a Deus e teve a sorte mudada. Agora, logo no princípio do reinado, Deus já deixa claro através do profeta. Judá vai ser destruído. E já deixa claro como é que as coisas aconteceriam mão poderia mudar a história, mas a mão, infelizmente, nós vamos ver, ele não se posiciona, tem coisas que na nossa vida são claras, tem coisas que nós já olhamos e sabemos onde vai dar, mas nós precisamos, meu irmão, não ficarmos atentos, sabendo que o mal vai acontecer e ficarmos calados e deixar acontecer, bem feito, quebrou a cara, não, na nossa vida nunca pode ter esse sentimento. Nós precisamos, à medida que percebemos algo, lutarmos para que uma situação seja mudada. Olha o que aconteceu. Vamos ler o verso 22 agora do capítulo 33. Diz, E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que seu seu pai tinha feito e as serviu. O Manassés tinha feito, se arrependeu, tirou da casa de Deus, mas não teve o cuidado de destruir tudo e deve ter deixado em algum lugar. Manassés morreu, seu filho assumiu o reinado e restaurou todas as imagens, colocou nos devidos lugares que não eram realmente devidos e as serviu. Olha que coisa triste. Você veja como que um mau exemplo, meu irmão, pode influenciar a vida de uma forma definitiva? Sabe aquela história de, às vezes, o pai que fuma fala assim, ô filho, acende aí pro pai o cigarro. Só que você não pode fumar não, hein? Aquela história, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu, o que eu faço. Às vezes, só naquele negócio de acender o cigarro, às vezes a pessoa não percebe que já vai incutindo na mente na, algo que não é bom. É igual quando dentro de uma casa, por exemplo, pai e mãe vivem numa guerra tremenda. E o filho cresce visualizando e vislumbrando aquilo. Aquilo, meu irmão, vai entrando dentro do coração de uma forma tão negativa, tão ruim, e que às vezes a pessoa não percebe, mas isso vai influenciar lá na frente. E às vezes até inconscientemente, nas ações, na, na, nas atitudes, aquilo vai vir à tona. E a pessoa às vezes vai extrapolar e deixar com que aquilo se manifeste nós temos que estar atentos, porque em tudo nós temos que ser como exemplo, infelizmente Manassés tem um filho, não estava num período bom, em vez de desde o nome do seu filho, já o abençoá-lo, já coloca o nome de um Deus, na qual não tem nada a ver com Deus, e esse menino cresce, seguindo o exemplo do pai que ele conheceu, lá na frente, daquele pai que ele conheceu desde o princípio da vida, que na verdade não era um servo de Deus, mas era alguém que era idólatra, era alguém que não respeitava Deus, ele cresceu com aquilo, assume o reinado, ele já vai tendo as mesmas atitudes. Olha, tem muita gente aqui que é recém-casado e ainda não tem filhos, tem muita gente que tem filhos pequenos, deixa eu dizer algo para você, a Bíblia diz, ensina o pequenino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele jamais se desvie dele. Sabe, essa idade que a criança é pequenininha, e que ela é engraçadinha, essa é a melhor idade para você ensinar princípios e valores para os seus filhos. Eu costumo dizer o seguinte, né? os monges beneditinos, eles dizem uma frase o seguinte, dá-me o teu filho de até seis anos de idade, que eu vou lhe devolver o homem que ele será amanhã. Hoje, a, a, a psicologia ela já mostra exatamente isso, os princípios e o caráter de uma pessoa é formado até os 6, 7 anos de idade. É ali que você molda o caráter de uma pessoa por toda a vida. Então, naquele tempo em que a criança quer fazer birrinha, quer dar tapinha na cara do papai, não pode, é criança. É esse momento de ensinar e moldar o caráter. Se moldar desde pequenininho, você vai ter tranquilidade e orgulho depois. Mas quando desde pequenininho já não aprende respeito, já faz o que quer, bate o pé e para ficar, a gente perde. Hoje em dia tem que se tomar cuidado, porque hoje em dia a gente tem na mão um negócio chamado telefone celular. Você tem esse negócio aí? Todo mundo tem, né? Isso aí virou o maior calabuca de criança que hoje em dia tem. Você vai em qualquer lugar, a criança come... Tó. Aí para na hora. Já aprendeu. É tudo o que quer. Às vezes, o não do pai não funciona. O não da mãe não funciona, porque já perdeu a autoridade. Então, aí está aqui. Ó. Ou seja, quem é que controla a criança? Quem é que tem o poder de fazê-la obedecer? Já não é o pai e a mãe. Já é algo que é externo. Quem é que vai educar essa criança lá na frente? Quem é que ela vai respeitar lá na frente? Quem é que ela vai seguir lá na frente? É o pai e a mãe? É tudo que está dentro daquele aparelho. A pessoa os olhos, meus irmãos. Precisamos estar atentos. Para que no meio do caminho, mãos não sejam levantados. Não é isso que nenhum pai nem nenhuma mãe quer. Mas isso, para a gente, é um abrir dos olhos. Para que a gente possa, no dia de amanhã, não ver os nossos filhos se perderem. Mas a gente possa, no dia de amanhã, instruí-los de uma forma plena. Eles entendam quem é o pai, quem é a mãe para que eles aprendam a discernir a voz que vem de Deus e a voz que vem de fora a voz que é do pai e da mãe que independente de qualquer coisa vai estar junto e aquela voz que vem de fora e que não abençoa para que o filho possa confiar no pai e na mãe sabendo que o pai e a mãe sempre vai querer o seu bem diferente dos de fora que às vezes parecem estar conosco mas na hora do vamos ver vão ser os primeiros a virarem as costas essa foi a referência que Amon teve essa foi a referência que ele seguiu nós temos que estar atentos porque esses exemplos, meu irmão, são de bênção para a nossa vida continuando, versículo de número 23 agora, diz mas não se humilhou perante o Senhor como Manassé seu pai se humilhara antes multiplicou Amon os seus delitos vamos ao estudo Aqui dá para entender que o mesmo processo que Deus usou para com seu pai, menos o cativeiro, pois Deus enviou profetas para Manassés. Eles o repreenderam, mas Manassés se fez endurecido, até que Deus teve que permitir que os príncipes da Babilônia viessem, pegasse o Manassés, o colocasse entre espinhos e o levasse cativo. Lá ele se arrependeu e se consertou com Deus, mas seu filho não quis saber. Quanto mais falavam com ele, mais ele multiplicava os seus delitos. Muitas pessoas, às vezes, estão no erro e não são destruídas porque Deus vê que elas têm certo temor pela sua palavra. Então, Deus dá uma oportunidade. Outros não, porque não adianta dar, pois irão é multiplicar os seus delitos. Eles não vão nunca se converter. Então Deus decide riscá-los logo da história. Amon foi pelo mesmo caminho do pai, só que era muito mais perverso. Veja, o pai não foi muito flor que se cheirasse não, né? Mas no momento do sofrimento voltou para Deus. Tem gente que é dura, pessoal. Talvez na história você conheça pessoas assim, que são difíceis, são duras. Não dão um braço a torcer. A pessoa está sofrendo, está padecendo... E ela sabe disso, mas não adianta. Ela continua fechada. Nunca seja uma pessoa fechada para correção. Nunca seja uma pessoa, meu irmão, fechada para aprender, para crescer. Nunca seja uma pessoa fechada para buscar mudar. É sempre importante. Muitas vezes nós andamos baseados nos nossos próprios desejos e sentimentos. E aí, quando as pessoas não concordam conosco, a gente acha mais fácil, então, deixar as pessoas de lado e às vezes a gente não entende o porquê que não se concorda conosco porque muitas vezes o não é bênção na nossa vida mas nem sempre as pessoas conseguem entender que não é bênção, mas o não é bênção porque quando alguém está para cair e alguém fala não essa pessoa não quer o nosso mal ela está querendo impedir que nós venhamos quebrar a cara, mas tem muita gente que não compreende que o não é bênção então se alguém não concorda com ela, então ela diz ah, não concorda comigo, eu vou viver minha vida, tem gente que é desse jeito, ela não aceita a correção, ela se fecha para a correção nunca seja uma pessoa fechada para a correção até porque meu irmão Deus pela palavra sempre vai mostrar o que é melhor para a gente, e nem sempre Deus vai dizer sim para nós muitas vezes Deus vai dizer não, Deus vai dizer não é esse caminho bom para você seguir então, se você está atento à voz de Deus, então, quando Deus fala não, algo que é contrário ao seu desejo, que a sua carne deseja, você vai conseguir entender, poxa, Deus me ama. Então, Deus não está querendo o meu mal, Deus está querendo o meu bem. Então, não. Eu vou receber esse não do Senhor e eu vou caminhar segundo o que Ele disse. Eu vou deixar os meus desejos, as minhas vontades e eu vou entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável e é melhor para a minha vida. Mas se eu sou duro, meu irmão, eu nunca vou querer a vontade de Deus. Eu vou abrir mão de Deus, das coisas de Deus. Eu vou abrir mão até do meu chamado para querer seguir os meus próprios caminhos. E a Bíblia fala, aquele que se afasta, este busca os seus próprios interesses. E ele age contrária à vontade e verdade do Senhor e à verdadeira sabedoria. Então nós temos que não viver uma vida assim, mas contrário. O amor era duro. Não seja uma pessoa dura, seja uma pessoa quebrantada. Eu e você temos que ser assim, a ponto de entender o que Deus espera de nós. E muitas vezes, se aquilo que Deus fala para nós é não, então glória a Deus, Senhor, pelo não. Eu vou abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, mas para poder estar tá na vontade do Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar o que vai acontecer ali na frente, mas eu sei que o Senhor está falando para mim não, é porque o Senhor está me privando ou me livrando de algo e eu vou lá na frente compreender isso e eu vou ter motivos para dizer obrigado fala a verdade meus irmãos quantos de nós já não tivemos livramento de Deus se nós fizéssemos o que nós queríamos o negócio ia ser ruim mas você conseguiu ouvir a Deus na hora você nem gostou muito mas depois você entendeu o porquê aí se foi Jesus obrigado o senhor me deu livramento, o senhor me guardou, o senhor me protegeu aí a gente entende né? aí a gente compreende é igual aquele filho que às vezes não entendia quando o pai falava não para ele, achava ruim, mas depois o filho cresce, vira um homem feito, e aí depois ele fala assim, nossa, eu agradeço o meu pai, porque se meu pai não tivesse sido firme comigo, não tivesse de alguma forma né, me segurado, eu não sei nem se eu estaria vivo hoje, né, mas graças a Deus eu estou aqui. Então aí depois a gente entende, a gente reconhece. Isso é muito bom. Continuando, versos 24 e 25. Vamos lá. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, o seu filho. Vamos lá. A lição que aprendemos aqui é a diferença dos que praticam a iniquidade e os que não. Os atos podem ser iguais mas alguns por não terem o um entendimento e, de certo modo, ter um lugarzinho para a luz entrar. E quando eles abrirem esse lugarzinho no coração, a luz entra e os transforma, e outros não. Fazem aparentemente iguais, mas estão completamente fechados e, ao contrário, vão aumentar as iniquidades. Os delitos serão multiplicados e Deus não tem outro jeito a não ser tirar a pessoa do mapa para que não contamine outras pessoas não vale a pena ser rebelde diante de Deus não vale a pena achar que porque alguém agiu de maneira errada não foi castigada pode ser que ela tenha um pequeno temor eu já vi muitas pessoas confessarem que mesmo estando no erro servindo aos espíritos eu achava que Deus um dia ia me dar uma oportunidade então Deus segura essas pessoas mas tem outros que se fecham de tal maneira que Deus sabe que não há jeito mesmo. É muito melhor, a, a, a melhor andar diante de Deus, poder se dirigir ao inimigo, não de igual para igual, muito menos de inferior para superior, porque o diabo é um derrotado, mas sim de um superior para um inferior e fazer o que Deus manda que seja feito e crer que tudo o que Deus falou é por nós. Amon era um descendente de Davi, ungido por Deus, mas um homem perverso que perdeu a oportunidade de ter sido escrito a respeito dele que fez grandes coisas para Deus. Se você está na perversidade, não perca a oportunidade. Volte para Deus, deixe o Espírito de Deus transformar você. Não deixe que se escreva a seu respeito que você antes fechou os ouvidos à verdade, e fazendo muito mal. Você já está no erro, você vai ter um destino eterno muito triste E Deus não quer a sua destruição Deus está lhe dando uma oportunidade Muitas pessoas não entendem que aquele hino que escutou Que aquela mensagem que ela ouviu Aquele testemunho que ela ficou até enfurecida com a pessoa que dava o testemunho Era algo que Deus estava dando para que no dia do juízo Fosse mostrado que ela foi perversa e que não aceitou às vezes nós somos tocados para dar uma palavra para uma pessoa que não quer ouvir nada, mas vá lá e fale, Deu recado. Amon perdeu a oportunidade, não quis se humilhar, por isso só reinou dois anos. Onde será que está Amon? Já se passaram quase três mil anos. Ele deve estar lá desesperado, dizendo que foi um ignorante que podia ter ido para onde foi o meu pai, o meu avô Ezequias. Até meu pai que fez coisas erradas, mas a misericórdia do Senhor o envolveu e ele não está aqui, eu agora padeço aqui nas trevas. Três mil anos são muita coisa. Jesus nasceu há mais de dois mil anos e, e podem passar milhões de anos. E mão continuará lá no sofrimento e nunca terá fim. Se até hoje a paciência de Deus ainda não se esgotou com você, é porque ele tem um propósito muito lindo para a sua vida. Não seja como Amon. Não multiplique ainda mais os seus delitos. Peça a Deus uma chance para ser mudado, para fazer a vontade dele. E você vai conseguir. Meu irmão, olha que coisa linda. Não há nem muito para falar sobre Amon. Porque a história dele se resume a nada. Dois anos de perversidade. E acabou padecendo na mão dos próprios seus. Nós precisamos estar atentos à visitação de Deus. Eu me lembro um caso que aconteceu há uns 13, 14 anos atrás. Um rapaz que chegou à igreja, se tornou obreiro da casa de Deus. Só que aí, meus irmãos, ao invés de servir a Deus com alegria, ao invés de servir a Deus com temor, é aquela coisa, começa a botar na cabeça, ah, mas eu não acho que isso é assim, eu não acho que isso deve ser daquele jeito, eu não acho que não sei o que é lá, tal, tal, tal. E aí aquela coisa, você vai, irmão, olha só, você está pensando assim, mas por que, que não é assim? É por causa disso, e disso, e disso. E aí você explica, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque na verdade, meu irmão, tudo tem um porquê. Tudo que acontece na vida tem um porquê. E a gente precisa entender o porquê. Nem sempre, meu irmão, a gente, quando recebe uma direção, a gente entende o porquê daquela direção. E nem sempre quando Deus nos direciona a fazer algo, a gente está entendendo 100% aquilo que Deus ele quer. Mas como é importante quando a gente é aberto para Deus para seguir a direção? E aí esse rapaz um dia chegou e falou assim, não, eu não concordo com isso aqui, eu vou sair da igreja. Tá bom, irmão, você tem certeza que é isso mesmo? olha o que Deus fez na tua vida, Deus te levantou, olha, Deus mudou isso e isso em você, é isso que você quer? Não, eu, 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 eu sei que não sei o que lá, porque Deus está comigo e não sei o que. Rapaz, olha só, não é Deus que está nesse negócio, porque Deus não age assim, Deus não faz dessa forma. Se realmente fosse um propósito de Deus você ter a sua saída, seria assim, assim assado, porque é assim que a Bíblia diz não é o que está acontecendo né aí ele falou assim não, isso aqui não é o diabo não, ele falou, bom, então se não é o diabo aí é Deus mesmo, é Deus vendo que você é duro e ele está tirando. aí meu irmão, você está numa situação muito mais difícil porque se você não está sendo enganado pelo diabo então é o próprio Deus mesmo que está arrancando você porque está vendo que o teu coração é ruim e aí meu irmão, a tua situação vai ser difícil daqui para frente não, eu sei o que eu estou fazendo, tá bom meu irmão, acabou com o casamento, filho nas drogas, vida toda destruída. Olha que tristeza. Não adianta. Nós precisamos estar atentos, meu irmão, há muitas coisas que a gente precisa observar. O amor se fechou tamanho que não quis se abrir. Nunca se feche para Deus. Esteja aberto para Deus. Ouça o que diz a palavra de Deus. Se às vezes a palavra de Deus falar com você, meu irmão renuncia o seu próprio eu, mas diga sim para aquilo que Deus faz, porque o caminho oposto disso aí nunca é bom, isso é uma lição para a nossa vida, a vida de Amon foi muito curta, mas Amon acabou deixando Deus de lado, não tenha uma vida curta, e muito menos deixa Deus de lado, tenha o Senhor sempre diante de você, porque você vai ter uma vida próspera, frutífera e abençoada. Guarda isso no teu coração, amém? Vamos ficar de pé e dizer isso para Deus? Senhor, eu quero me abrir para ti. Eu quero, meu Deus, sempre estar tá com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz eu quero sempre seguir a direção do Senhor meu irmão, esteja sempre aberto para ouvir de Deus, a ponte de dizer, Deus, se o Senhor precisar me corrigir, me corrija se o Senhor precisar me consertar em algo, conserta se eu estou seguindo algum caminho que não é bom, me mostra o caminho errado que eu estou seguindo, para que eu possa seguir o caminho certo, se nós fizermos isso ah meu irmão, muita coisa vai ser benção na nossa vida, amém? levante sua mão para o céu, feche os seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus nesta manhã o meu coração está aberto. Obrigado, Senhor, por ouvir a Tua Palavra. Que eu jamais tenha os ouvidos fechados e o coração fechado, como Amon teve. Mas que os meus ouvidos estejam abertos e o meu coração também. Senhor, tenha liberdade de falar comigo. De mostrar o caminho a seguir. E se alguma coisa, meu Deus... Eu tenho feito errado... Tenha liberdade em me mostrar... E em me corrigir, Senhor... Para que eu jamais... Caminhe no erro... Me perca... E veja os meus se perderem... Em nome de Jesus... Oh, Santo Deus... Estamos diante de Ti, Pai... O nosso coração, meu Deus, está aberto... E a nossa confiança, meu Deus... É colocada em Ti... Meu Deus... Hoje vai ser feita a última unção para reinar. E eu te peço, Senhor, que à medida que essa pessoa estiver vindo diante do altar, cantando, adorando o teu nome, e esse óleo cair sobre o alto da cabeça dela, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar de tal maneira que essa pessoa sempre seja aberta para ouvir a tua voz e para poder, meu Deus, seguir a direção certa sendo meu Deus moldada por ti, meu Deus em nome de Jesus faça isso, eu quero meu Deus, que o meu coração sempre esteja aberto para ti, eu sei que cada um dos teus filhos também querem, ajuda-nos meu Deus, para que nós não venhamos agir de forma errônea, para que nós não venhamos agir meu Deus motivados pela precipitação, motivados, meu Deus, pela ansiedade motivados, meu Deus pelo momento, pela tristeza pela angústia que nós não venhamos a agir motivados por aquilo na qual nós achamos porque muitas vezes não nos sentimos queridos, amados ou nos sentimos preteridos mas, meu Deus, são sentimentos enganosos somente para nos afastar da Tua presença e daquilo que o Senhor tem para nós mas ajuda-nos, meu Deus, a ouvir e a entender sempre. Para que os nossos caminhos não sejam os caminhos de amor. Mas que os nossos caminhos sejam como os caminhos de Davi, Deus. Um homem segundo o teu coração. Ô, oh, Santo Deus, faz isso. Faz isso. Meu irmão, vem receber a sanção. Vem adorando a Deus. Vem buscando a presença do Senhor. são na vida dos teus filhos para que o coração deles sejam, Deus, sensíveis ao Senhor em todo o tempo prontos, meu Deus para receber de ti que jamais nenhum de nós nos fechemos para o Senhor e para a tua palavra meu Deus que todos estes não venham reinar apenas por um período mas possam reinar em vida como diz a tua palavra porque aqueles que receberam o dom da justiça Reinarão em vida por um só Diz a tua palavra Que é Jesus Cristo Que essa verdade Seja estabelecida na vida De cada uma dessas pessoas Senhor Que esse tempo Essas 20 semanas Que passamos aqui Estudando sobre os reis Que tudo aquilo na qual nós ouvimos Aprendemos Aprendemos que não entre por um ouvido e saia pelo outro mas que tudo que aprendemos meu Deus, possa ser aplicado na nossa vida que jamais venhamos seguir os exemplos ruins desses reis mas que possamos fazer aquilo que é certo, correto a honra e glória do Senhor e do teu nome e que essa verdade seja estabelecida sobre esses teus filhos e que eles tenham muitas coisas excelentes para contar e testificar para a Tua glória. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E todos que creem, digam assim seja. Digam todos graças a Deus. Amém? Toma posse disso. Viva isso na sua vida em nome de Jesus. Amém? Sente-se com fé, meus irmãos. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Porque Deus, Ele é bom. Porque esse Deus tem cuidado de nós.